0: Nous avons trois invités ce midi, Ariane Tamir, petite fille de la sculptrice Shana Orloff et cousine également d'anciens otages et de victimes israéliennes du 7 octobre, en direct d'Israël. Bonjour Oui, bonjour euh, En studio, nous sommes avec Léa Weinstein, auteure et réalisatrice du podcast À la Trace, dont hors-série sur Shana Orloff est sortie le 15 novembre dernier sur toutes les plateformes. Bonjour à vous Bonjour et enfin, Elsa vernier un chargée de recherche à la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 au ministère de la Culture, qui a produit ce podcast. Bonjour. Bonjour. On va commencer, Ariane Tamir, en vous demandant tout simplement comment vont les membres de votre famille libérés ces derniers jours
1: Alors, sur cet otage, six ont été libérés, les trois femmes, les trois enfants, par... Le plus grand des hasards, ils ont reçu une maison, enfin c'est un accueil provisoire à quelques pas de chez moi, donc on les voit tous les jours, quelquefois plusieurs heures. Ils vont de mieux en mieux, au début les enfants chichotaient, parce que ça fait deux mois qu'on leur disait de pas parler à voix haute, ils ne savaient pas qu'ils avaient le droit de sortir de la maison, et puis ils ont vite compris, et tous les jours ça va un petit peu mieux, oui.
0: Ils habitaient au Kibbutz Berry. vous avez également perdu des membres de votre famille le 7 octobre dans ce Kibbutz. C'est un véritable massacre dont vous avez aujourd'hui les échos de façon peut-être encore plus forte que ce qu'on a pu entendre depuis quelques semaines.
1: Oui, au départ ils étaient dix, hein. trois ont été pour finir identifiés après longtemps, après dix jours, après trois semaines. Donc vous imaginez, ils étaient brûlés en fait. Donc euh, ça a été un choc et nous on se demandait toujours est-ce que les otages savent ça. Et en réalité quand ils sont rentrés, la première chose que ma cousine Shoshan a demandé, c'est que s'est-il passé avec sa sœur parce qu'en étant kidnappée, elle avait vu de loin que la maison de sa sœur était en flammes donc elle était bien consciente que ça pouvait arriver mais elle croyait son mari otage par exemple et ainsi que Tal. Donc, euh, il a fallu lui apprendre que son mari était aussi décédé. Et le plus grand choc, elle m'a dit, ça n'a pas été tant la nouvelle, mais c'est que quand on m'a tendu une carte d'identité, tout de suite, il y avait marqué dessus « Veuve ». Et là, ça a été concret tout d'un coup. Jusqu'alors, c'était des paroles. Donc, euh, vous imaginez, oui… Ce qui s'est passé et puis le choc des personnes qui reviennent et qui n'ont aucune idée de ce qui s'est vraiment passé. D'ailleurs, jusqu'à ce jour, ils n'ont pas la télévision, ils n'ont pas la radio, leur téléphone est un petit peu, comment dire, pas censuré. C'est pas le cas, mais enfin, ils veulent pas savoir encore. Quand ils voudront, ils sont libres, hein, ils sauront, ils auront tout ce qu'ils veulent, mais ils veulent encore prendre le temps de digérer tout ça petit à petit.
0: Et on comprend bien, bien sûr, pour faire le lien entre ce qui s'est passé, ce que vous nous racontez de terrible avec les, les massacres du 7 octobre et le podcast sur chana Orlov. Il y a une mention quand on écoute ce podcast aujourd'hui qui dit qu'il est dédié aux victimes, aux otages. Et au moment où il a été fait, vous étiez encore sans nouvelles de plusieurs membres de la famille d'Ariane. Comment ça s'est fait d'insérer cette mention des victimes et otages du Kibbutz à la fin de, de ce podcast Comment ça s'est passé, Léa Weinstein
2: euh, bah, D'abord, euh, en effet, la date euh, terrible du 7 octobre est arrivée euh, euh, au moment où on était en train de finaliser la réalisation du podcast. Donc moi, j'étais en, en train de terminer en fait, l'écriture. Et pour ça, j'étais en lien assez étroit avec Ariane et avec son frère euh, Eric. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai appris euh, par Eric ce qui s'était passé et, et c'est vrai que tout le projet en a été un petit peu euh, modifié euh, parce qu'on n'a pas abordé euh, les choses de la même façon, même si ce n'est pas l'histoire qu'on racontait puisque le podcast il raconte d'abord la trajectoire de cette femme sculptrice euh, Shana Orloff puis euh, la trajectoire d'une de ces sculptures qui avait été... Euh, pillé par les nazis et qui est réapparu en 2008 et qui a été euh, qui est retourné dans l'atelier de chana Arlov euh, il y a très peu de temps euh, et donc voilà il y, y a eu ce ce, ce, ce ce jour du 7 octobre cette famille ce qui était troublant pour nous euh, c'était que d'une certaine façon euh, on racontait une histoire de spoliation de persécution euh, mais on racontait quand même l'histoire d'une femme euh, qui s'en était sortie qui avait réussi à chaque fois euh, grâce à différents exils euh, à s'en sortir mais bon aussi une femme qui est morte à Tel Aviv en 1968 et dont on savait que voilà qu'une partie de sa famille euh, continuait de vivre là-bas et c'est David Zivi donc qui dirige pour le ministère de la Culture, cette mission de recherche des œuvres, euh, qui a eu l'idée de d'enregistrer euh, euh, voilà, ce, ce petit son qu'on a mis à la fin, pour dédier aux membres de la famille, sachant que c'était entièrement depuis le début un projet qui était porté aussi par la famille de Shana Orloff. Ce
0: projet, il est aussi porté par vous au ministère de la
2: Culture. Ces deux épisodes sur Shana
0: Orloff, c'est un hors-série du podcast « À la trace, histoire d'œuvres spoliées pendant la période nazie » dont il y avait déjà eu une, enfin, dont il y a eu une première saison. Pourquoi avoir choisi ce focus sur cette sculptrice
3: Alors déjà, dans la, la première saison, on avait essayé de trouver des des histoires de spoliation assez différentes pour avoir une vision assez large de, des différents types de spoliation, d'œuvres d'art. Et ça nous semblait intéressant d'avoir le parcours de, de Orlov qui a donc son atelier qui a été pillé. Et euh, c'était aussi en lien avec l'actualité. Euh, à l'époque, on savait qu'il y avait donc une exposition qui était prévue au musée Zadkin donc l'exposition au musée Zadkin qui est une rétrospective sur Orlov qui est visible actuellement. Et il y avait aussi euh, une exposition plus en lien avec le sujet de spoliation au musée d'art et Histoire du judaïsme, donc autour de Didi, qui est donc une sculpture du fils de Jean Orloff, donc le père d'Ariane de, et d'Eric, et d'ailleurs euh, cette volonté de dédier, le, de dédier les épisodes a été aussi en lien avec le musée d'histoire du judaïsme, qui c'est un hommage qu'on a voulu commun entre les deux institutions et euh, voilà enfin l'écho le, entre les deux expositions euh, nous semblait une bonne idée de d'avoir trois approches une approche vraiment euh, rétrospective montrer le, montrer Didi parce que c'est important aussi de voir cette œuvre qui est revenue euh, il y a très peu d'œuvres qui sont revenues des 100, des 140 sculptures qui ont été spoliées à Dorlof et donc un podcast qui retrace aussi la vie la spoliation et le parcours de, de Didi dans l'épisode 2 euh,
0: donc, tout ça et les épisodes sont d'ailleurs euh, disponibles à l'écoute dans les deux expositions la famille de Shana Orlov, vous l'avez évoqué, les Weinstein avaient dû fuir l'Ukraine pour la Palestine, puis c'est en France que les nazis se sont emparés de ses œuvres. Aujourd'hui, le massacre du 7 octobre en Israël, est-ce qu'il y a quelque chose de cette fuite un peu contrainte qui est apparue aussi dans les entretiens que vous avez menés
2: euh... Bah, j'ai l'impression que dans les entretiens que j'ai menés euh, donc euh, sur les, les différents exils vécus par Shana Orlov euh que elle elle en a vraiment à chaque fois fait une force que voilà que euh, alors le premier départ quand la famille fuit euh, les pogroms euh, dans l'actuelle Ukraine euh, Shana Orlov est vraiment petite mais c'est vrai que c'est peut-être avec ce premier exil que le 7 octobre a une résonance euh, Importante parce que, en effet, ils, ils sont contraints de partir. Là, ils partent pour la Palestine à ce moment-là. Et ensuite, Shana Orloff va, elle, choisir Paris, euh, un peu plus âgée pour, euh, à l'origine, euh, comme Ariane le raconte dans le podcast d'ailleurs, euh, pour, à l'origine, apprendre la couture. C'est ça le, le projet. Et finalement, elle va découvrir un peu par hasard euh, la sculpture et puis sa vie va, va basculer à ce moment-là. Elle va devenir euh, très vite une grande artiste euh, connue et reconnue.
0: Ariane Tamir, pour vous, sans évidemment entrer dans la comparaison 7 octobre choix, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi, le lien il se fait aujourd'hui dans, dans le podcast, est-ce que pour vous, il y a aussi quelque chose de cette précarité de l'existence qui a été celle de votre grand-mère et qui est celle de votre famille aujourd'hui
1: Ce n'est pas tout à fait pareil hein, parce que quand même au kibbutz, il n'y a pas eu de préavis, c'était du jour au lendemain, c'est de petit paradis à l'enfer. Mais autre chose, euh, rappelle, malheureusement, euh, la, la guerre et le, la spoliation, c'est que ma cousine avait une sculpture de Shana Orloff, héritée de sa mère, un bronze, un bronze qui pèse, disons, 12 kilos, 12 kilos de métal, qui peut pas disparaître comme ça, même si on l'explose, pour le brûler, euh, il faut des milliers de, de degrés, mais ce bronze a été disparu et, en fait, volé. Donc, euh, voilà, 80 ans après... Euh, la spoliation de l'atelier, il y avait une seule sculpture, mais elle a été emportée là maintenant, elle doit être quelque part à Gaza.
0: Donc, yeah. euh, il
1: y a beaucoup d'écho pour beaucoup de choses.
0: Oui. Il y a évidemment ces, ces spoliations dont vous parlez qui ont encore un écho et qui viennent d'avoir lieu, vous nous l'apprenez encore aujourd'hui. Et Il y a un travail de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945. Concrètement, quel est le travail de cette mission aujourd'hui pour permettre aux familles de retrouver ces œuvres
3: alors la mission, elle travaille à partir de, 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 de deux éléments, soit par des démarches des familles, donc c'est des familles qui nous font des demandes, euh, alors ça peut être des... Parfois les familles arrivent ont très peu d'éléments, elles savent qu'elles ont été spoliées, mais elles savent pas exactement de quoi.
0: Ça a et été donc... le cas ici C'est la famille de Shannon Orlov qui alors, a fait Shana, euh,
3: Non, pour le coup, Ariane et Eric connaissent bien l'histoire de, de leur grand-mère, donc ils avaient beaucoup d'éléments, mais on apporte toujours des éléments complémentaires, parce que dans les archives... Il y, a toujours des, il y a toujours des éléments complémentaires. Et les, les, on apporte toujours quelque chose. En fait, une partie, c'est qu'à la fin, il y a un but soit de restitution, soit d'indemnisation. Mais en fait, tout le parcours de recherche est aussi très important pour les familles, je pense, parce qu'on leur apporte des documents euh, d'archives qu'ils n'ont parfois jamais vus, euh, et des informations, parfois des détails, mais qui peuvent être vraiment, euh, vraiment intéressants. Euh, et donc voilà, donc on cherche ces œuvres. Soit on arrive à les retrouver et on peut les restituer. Si elles sont dans des collections publiques... Euh, il y a une loi donc, qui, a été, euh, qui a été votée en, en juillet 2023 pour permettre les conditions de sortie des collections publiques. Il y a un groupe d'œuvres qui s'appelle DMNR. Toutes les œuvres ne sont pas spoliées, mais c'est des œuvres qui sont en dépôt dans les musées. Si on retrouve une œuvre ces, ces, spoliée parmi ces œuvres, on peut les restituer. Et après, elles peuvent être aussi dans le monde entier. Donc, euh, soit dans des musées à l'étranger où on peut discuter avec les musées, soit parfois sur le marché. Donc là, c'est plus compliqué. Et parfois, on part des œuvres elles-mêmes. C'est-à-dire que les musées s'intéresse à l'histoire de leur collection et vont faire des recherches à partir de l'œuvre et là vont remonter ce qu'on appelle la provenance donc c'est l'historique des, des propriétés successives euh, et se rendre compte qu'il y a eu une spoliation et est arrivé à identifier la personne spoliée ensuite il faudra rechercher les, les ayants droit il y a dans les deux sens et on fait aussi effectivement dans le cadre du podcast de la sensibilisation à ces sujets et euh, donc voilà le podcast c'est un exemple de, on fait aussi des, des séminaires et des formations pour les professionnels euh, du, des musées principalement mais aussi du marché de l'art et, euh, et donc voilà, il y c'est une activité multiple, mais donc le cœur de notre travail est quand même de répondre à ces demandes des familles. Euh, donc la, la restitution et l'indemnisation, la, la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture fait les recherches, mais ce n'est pas elle qui décide. Après, les dossiers sont transmis à la CIVES, qui est la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, qui dépend du Premier ministre. Et donc c'est la CIVES qui décidera
0: d'une indemnisation ou d'une restitution si on peut démontrer qu'il y a une spoliation. Le podcast donne la parole à des descendants, aux représentants de Spolier, à des chercheurs, à des responsables de musées. Est-ce qu'aujourd'hui, les Weinstein, ces voix deviennent toutes celles de la transmission d'une histoire qui nous concerne tous
2: Oui, je pense que c'est ce qu'on entend, et, et, et c'est ce qu'on entend donc, dans le hors-série sur Shana Orloff, à travers les voix d'Ariane et, et d'Éric. Euh, c'est que les descendants qui... Dans leur cas, ont en effet était proactifs, mais parfois dans certaines autres histoires, découvrent en fait, on leur on leur rend quelque chose dont ils ignoraient même que leur famille l'avait perdu un jour. Mais en tout cas, le, le point commun, c'est que en effet, il y a à travers ces retours et dans ce passage des générations. Et dans le travail de la mission aujourd'hui, il euh, y a l'idée qu'on euh, on continue et que quelque chose de l'ordre de la réparation est encore possible aujourd'hui. Et ça, oui, je pense que c'est le, le, le moteur de, de, du travail, que ce soit des familles, des pouvoirs publics, des musées. C'est ce qu'on essaye de raconter, oui. Aujourd'hui, Ariane Taïmir, à quoi ressemble l'atelier de Shana Orloff À quoi ressemble
1: l'atelier oui alors écoutez, il est quand même plein de sculptures, parce qu'on a eu la chance, donc malgré tout ça, que Shana Orlov, comme on a dit, avait les moyens, était très connue et elle avait fait fondre en bronze la plupart de ses sculptures. Donc même si les bronzes ou certains plâtres ont disparu, d'autres plâtres, elle a pu les récupérer chez son fondeur, donc reconstituer une sorte de fond d'atelier. Et puis elle avait aussi confié des sculptures à des amis qu'elle a pu récupérer en partie aussi après. Donc, il est loin d'être vide et il vaut le détour, je dirais. Même <rire> si maintenant, la plupart des structures sont au Musée d'Art, bien sûr.
0: Et pour l'avoir visité, avoir eu cette chance grâce à l'écoute du podcast, je le confirme. Et donc, parmi les deux œuvres qui vous ont été restituées, il y a l'Enfant Didi sur lequel un épisode du podcast est dédié. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette œuvre, Ariane Tamir Votre frère en dit la chose suivante, c'est un bébé
1: de 103 ans qui n'a pas vieilli. <rire> Oui, qui ne vieillira pas, on l'espère. Écoutez, moi je l'avais vue à New York, là où elle était, euh, il y a un peu plus de 15 ans maintenant, et il me l'avait bien mise en scène au milieu d'une grande pièce. J'étais extrêmement émue, parce que c'est vraiment un enfant tout, tout naïf, un peu grognon, comme ça on voit qu'il avait pas tellement envie de poser ce jour-là, et... Bien sûr, c'est mon père, et puis tous nos enfants, à un moment ou à un autre, ressemblent à ce petit à cette petite tête bien ronde et, et la coupe au bol, comme on dit, donc euh, il fallait qu'elle revienne, c'était pour, la, pour nous, pour l'atelier, pour les futurs visiteurs, elle est, elle est très importante. Et maintenant, maintenant, elle est beaucoup vue parce qu'elle est au mage, bien sûr. Et puis, un jour, lointain, quand le mage n'en voudra plus, on la reprendra et on la remettra au centre de l'atelier, là où il n'aurait jamais dû partir, en fait.
0: Elsa Vernier-Lopin, vous l'avez dit, il y a une volonté de la part du ministère de sensibiliser sur ces sujets. Sur la Shoah, il y a quand même souvent une façon d'en de, parler, de la décrire dans les livres d'histoire, d'en faire quelque chose de figé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi une façon de remettre de la vie dans ces histoires, dans ces œuvres bah, C'est Paul
3: Salmonat du Musée d'Histoire la du Laïs qui dit que. C'est pas en, en racontant les horreurs de la Shoah qu'on fait de la pédagogie contre l'antisémitisme. Je lui reprends ces mots, je me permets. Euh, nous, c'est un peu ce qu'on a voulu faire avec ces podcasts. C'est que c'est finalement des belles histoires. C'est un bien grand mot, mais c'est quand même des parcours euh, assez incroyables à chaque fois de, de personnes. Euh, et la Shoah, elle est tout. <coughs> On, nous on, on considère que les, les spoliations sont, font partie du processus de la Shoah mais heureusement il n'y a pas toujours eu des victimes dans les histoires qu'on raconte mais c'est aussi intéressant de voir comment les gens ont traversé cette période et aussi qu'est-ce qu qui se passe aujourd'hui c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour les familles comme, on, comme le disait Léa, parfois on vient chercher des familles, elles ne savent pas qu'elles possédaient cette œuvre mais parfois elles ne savent rien de leur histoire parfois elles ne savent même pas qu que leurs ancêtres étaient juifs, enfin, parfois on, vraiment on apporte des, des informations familiales assez troublantes pour les pour les ayants droit. Donc il y a des répercussions sur les familles, mais c'est aussi pour nous, euh, si je parle du point de vue du ministère et des musées, aussi important pour nous que les musées euh, euh, parlent de l'histoire de ces œuvres qui sont aujourd'hui dans les collections, parce que ça fait, ça fait partie de l'histoire des musées. Les, ces œuvres-là ne sont pas retrouvées par hasard. Et euh, restituer une œuvre, ce n'est pas que sortir une œuvre d'un musée, c'est aussi rappeler toute cette histoire et euh, redonner aussi des, des visages à ces gens qui ont
0: été, été spoliés. Léa Weinstein, comment on aborde par le podcast, donc par la voix, les sons, euh, l'œuvre artistique, et un récit, euh, de se dire, on peut se donner à imaginer euh, tout ce qui se passe, comment ça s'est passé euh, l'écriture et la réalisation de ce podcast
2: ça, moi, j'aime beaucoup euh, de voir susciter euh, l'imaginaire le, le, des, des auditeurs. Et pour Shana Orloff, euh, comme pour les, les, les précédents, d'ailleurs, euh, il faut trouver un équilibre entre décrire dans le, le texte, donc dans la voix off, je pense qu'il faut quand même décrire un peu, et euh, ne pas trop en dire de façon à ce que, à travers les témoignages qu'on entend, à travers les ambiances sonores aussi, puisqu'on a enregistré beaucoup euh, dans l'atelier de Chana Orloff et, et on entend, même si on ne voit pas, on entend qu'on est au milieu des œuvres et, et je crois qu'on les, qu les imagine. Il euh, y en a des très très grandes, euh, monumentales, il y en a des plus petites et on, on se promène comme ça euh, à travers le son, donc je pense que ça, ça marche assez bien.
0: En effet. Et dans une interview pour finir peu avant sa mort, Shanna Orloff évoque trois difficultés dans sa vie, être juive, être femme et être mère. Ariane Tamir, est-ce que ce sont des traits qui apparaissent dans son œuvre
1: Apparaissent bah, qu'elle est une femme Oui, bien sûr. Elle a un grand intérêt pour le corps féminin, pour la, la grossesse, pour... Euh... La grosse, la femme enceinte, hein, c'est pas un, un sujet qui était très sculpté. Et bon, c'est vrai qu'après la guerre, il y, y, y a, le baby boom, donc il y avait beaucoup de, est entouré de beaucoup de femmes enceintes, y compris ma mère. Et est-ce qu'elle était juive? C'est vrai, beaucoup de portraits, euh, énormément de portraits sont des personnalités de, du monde juif, international aussi, pas seulement bien entendu, mais on voit qu'elle était quand même dans un milieu, elle n'était pas pratiquante, hein, elle ne l'affichait pas, elle ne cachait pas, c'est culturel dans son cas. Et puis euh, qu'elle était, c'est quoi la troisième, qu'elle était sculpteur Femme. Parce elle a... Femme, mère. Et juif. Femme. Oui, femme. Bon, ben son destin de femme a été évidemment difficile puisqu'elle est veuve très très jeune après quelques années de mariage. Mon père a un an hein, quand elle perd son mari de la grippe espagnole. Elle se remariera pas. Ça a été vraiment le grand amour. Et mes femmes, je crois que oui, c'était sûrement pas facile d'être une femme seule, mais c'est pas quelque chose qui pouvait l'empêcher de faire ce qu'elle voulait. Le rentrer dans aucun stéréotype. Il n'y a rien qui qui pouvait l'entraver vraiment. Elle était une femme libre avant tout. Une femme libre. C'est
0: sur ces mots qu'on va terminer cet entretien sur Shana Orloff. Un grand merci à toutes les trois, Ariane Tamir, Léa et Elsa Vernier, l'Opin, d'avoir été avec nous sur RCJ. Le podcast à la trace, leur série sur Shana Orloff, est toujours disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Merci. Merci.